0: e ouvintes. Aqui quem vos fala é Gabriela, sou aluna da Universidade Federal de Sergipe e juntamente com a Samara e com a Taciara, todas estudantes do curso de Pedagogia aqui no campus Professor Alberto Carvalho em Itabai, Sergipe, queremos falar com vocês sobre as redes sociais e o que há por trás dos likes. Ficou curioso? Então continuem nos ouvindo. Os aplicativos de redes sociais conseguem atrair cada vez mais público, não é mesmo? De Diferentes idades, gêneros, raças, crenças e classes sociais, tornando-se um espaço diversificado e muitas vezes heterogêneo. A utilização das redes surgiu a priori como um ambiente para relacionamento e entretenimento, mas desde a criação do Facebook em 2004 que passaram a ter uma nova configuração, tornando-as um grande mercado mundial de anúncios e venda dos mais variados produtos. Mas, apesar de trazer muitos benefícios para os usuários com a facilidade de comunicação, de relacionamento, de vendas, poucos deles sabem que o poder que concede a esses aplicativos quando criamos uma conta. Você tem ideia disso? Não? Então, escuta só. O documentário Privacidade Hackeada ilustra bem como as redes sociais, em especial o Facebook, interfere nas nossas rotinas, opiniões, decisões e até no voto das pessoas. Você ouviu isso? tem ideia disso? Não! Ao criarmos uma conta que a grosso modo nos parece gratuita, não temos ideia que os nossos dados pessoais, as nossas atualizações, emoções e, e expressadas em nosso perfil são vendidas e custam uma fortuna. Isso mesmo, os nossos dados custam uma fortuna. E, inclusive, o documentário traz que os nossos dados valem mais do que petróleo. Pois é, essa é a principal e mais valiosa mercadoria do aplicativo. Quer saber mais sobre o assunto? Então continua nos ouvindo.
1: Olá, meu nome é Taciara, e se você continua nos ouvindo, é porque ficou curioso? Então, essa realidade é mostrada no documentário, uma estratégia de marketing e campanha política que nos leva a refletir sobre o papel da democracia e quais seriam os limites de interferência das redes sociais. Em resumo, o plano possuía os seguintes atores. O candidato político, que geralmente está em desvantagem. As redes sociais, nesse caso o Facebook, com os nossos dados valiosíssimos. A empresa que compra esses dados e analisa e traça perfis, neste caso a Cambridge Analytica. E as vítimas, que são eleitores indecisos ou vulneráveis, que tenham contas ativas no Facebook? A partir dos perfis traçados, é imaginável o que pode ser feito. Isso fica claro com os resultados das eleições mostradas no documentário, como, por exemplo, os Estados Unidos e a Índia. Percebe-se, assim, como as redes sociais podem ser utilizadas com diferentes objetivos, que para muitos é um espaço de entretenimento e divulgação de produtos reais, hoje é utilizado por empresas e políticos como um espaço decisivo em eleições. Nesse sentido, o que preocupa é a preparação dos eleitores que recebem e analisam essas informações circuladas. E ainda deve se levar em consideração a falta de comprometimento desses candidatos com a democracia, porque são responsáveis pela disseminação de fake news, movimentos sociais contraditórios, alienação e principalmente o extremismo. Quer saber mais? Continue nos ouvindo!
2: Olá, gente! Tudo bem com vocês? Então... Como a Gabi falou, eu me chamo Samara e também estou aqui para falar um pouco das redes sociais. Se quiser saber mais, é só continuar ouvindo. Entende-se como essas redes sociais podem ser armas, espaço onde não fica claro os limites de verdade e mentira, permitido e não permitido. Além do mais, o aplicativo decide por você o que deve não ser visto, criando uma bolha e a heterogeneidade, como é o caso do algoritmo do Facebook. Cabe destacar ainda que toda essa limitação de relações, propagandas e o nível de vulnerabilidade é determinado por nós mesmos, através de nossos dados, fornecidos gratuitamente, mas que rendem uma grande participação no lucro da rede. Entretanto, é importante ressaltar como as redes sociais são plataformas fundamentais para a comunicação, entretenimento em novas formas de trabalho, alcançando vários públicos e estreitando as distâncias. No atual contexto de isolamento social devido à pandemia da Covid-19, a importância dessas plataformas foi evidenciada. Neste momento, estes aplicativos tornaram-se aliados da educação, sendo a sala de aula por oferecer várias formas de interação, podendo ser usadas na elaboração e execução de atividades educativas. Para tanto, o docente deve ter consciência do espaço utilizado, visando a educação política crítica, com oportunidades de expressão e interação, reconhecimento do saber do outro e, principalmente, para a emancipação do aluno. Neste sentido, o docente deve estar atento para alguns cuidados em uso destes espaços em sua prática pedagógica, como a idade mínima dos usuários, como é o caso do Facebook e Twitter, o fornecimento de dados de forma responsável, criar espaços privados para debates e conversas e, principalmente, expor quais perigos uma rede social pode trazer. Logo, para o uso consciente do espaço e a resistência às manipulações de interação e comportamento acontecerem, é primordial que o aluno ou o usuário da rede conheça o real potencial do espaço. As práticas pedagógicas nesses ambientes podem ser muito bem aproveitadas quando se mostra os dois lados da moeda. Assim, os alunos terão senso crítico para lerem o contexto no qual estão inseridos e discernir o melhor para si. Através do senso crítico, o aluno desenvolverá a maturidade para reconhecer as informações consistentes e ou verdadeiras e até denunciar as ações criminosas como as fake news existentes nesses espaços.